0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Hangout. Este es el Hangout número 34, edición Pandemia, el cual eh, lo que vamos a hacer es ver eh, cómo trabajar remotamente, lo cual se ha vuelto como una necesidad actualmente. Y también tenemos un topic que me parece súper eh, valioso en estos momentos, que es eh, mirar un poco la parte de la salud mental en este tiempo de aislamiento. ¿no? Con nosotros tenemos... En estos momentos a, a dos invitados especiales, tenemos a Liliana, la cual es una psicóloga eh, que lleva como cuatro años de, de experiencia y nos va eh, como guiar un poco en esta parte de, de, de salud mental. Y tenemos a Santiago Mejía, el cual es una persona que trabaja en el área de tecnología, en una empresa que es casi, bueno, creo que es totalmente... Eh, remota, la cual es top tal, pero dejemos que ellos mismos se presenten y tenemos como siempre a Nico, Nico ¿Cómo vas? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por asistir en esta edición especial y esperemos eh, tocar temas bastante interesantes
0: Listo, entonces no sé si Liliana quiera como dar, presentarse un poco mejor eh, para todos los que nos están viendo Vale, hola, buenos
2: días a todos eh, pues como ya me eh, alcanzaré a presentar, soy psicóloga eh, graduada de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Actualmente me encuentro estudiando una especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Y también pues ya llevo bastante tiempo también trabajando eh, desde lo social comunitario En el programa Desarrollo Infantil en Medio Familiar de Instituto
0: Colombiano de Bienestar Familiar Buenísimo. Y Santiago, ¿quieres presentarte un poco mejor? A los
3: eh, bueno, me llamo Santiago Mejía. Eh, estudié telecomunicaciones en la Universidad Católica en Cochabamba, Bolivia. Y nada, programo desde hace más de 10 años. Eh, me encanta eh, participar en concursos de programación competitiva. Y bueno, actualmente estoy trabajando como ingeniero de software en, en TopTal y trabajo de manera remota hace más o menos unos 6, 7 meses. Okay, está bueno. Buenísimo. Entonces...
0: Eh, comencemos con, digamos, el problema que busca solucionar eh, el trabajo remoto, ¿no? Digamos que, más que un problema, eh, digamos que ahorita es una necesidad, ¿no? Pero cuando, digamos, todo esto se solucione, el, el trabajo remoto puede ser una opción, ¿no? Puede ser una opción siempre válida, eh, que normalmente eh, nosotros, los que trabajamos como desarrolladores, estamos mucho más... Eh, es, más, es mucho más frecuente trabajar de esta manera, ¿sí? Pero, digamos, hay muchas personas que posiblemente antes no lo hacían y posiblemente ahora lo estén haciendo por la misma necesidad, ¿no? Entonces, yo voy a dar como, como mi, mi visión del problema que eso soluciona, ¿no? Y para hacerlo, me voy a basar en el tiempo, ¿no? Básicamente, el, el, los, los seres humanos, el único recurso que tenemos es el tiempo, ¿no? Y digamos que cuando trabajamos... Eh, estamos cambiando tiempo por dinero es básicamente eso ¿no? pero hay ocasiones eh, digamos que hay, hay una parte de la vida como tal no en la cual debemos llevar un balance entre lo que es el trabajo y lo que es la vida listo en, cuando vas a una oficina así es una oficina hay tiempos muertos yo, yo lo llamo tiempos muertos ¿no? en los cuales digamos nos, ten nos tenemos que eh, preparar para ir al trabajo eh, preparar las cosas que llevamos al trabajo, transportarnos hacia el trabajo, ¿sí? digamos que si hay, no sé, eh, picos de hora, posiblemente nos va a tomar mucho más tiempo, ¿sí? y todos esos tiempos acumulados hacen, no sé, por decirlo de alguna manera, aproximadamente eh, dos o tres horas diarias, ¿sí? que si lo multiplicas, no sé, por 20, serían como unas 60 horas diarias, y luego si lo multiplicas por 12, es en un año... Entonces, pues básicamente vas a tener un tiempo muerto que podrías haber utilizado para otra cosa, ya sea para estar con tu familia, eh, aprender un nuevo skill, eh, no sé, ver Netflix, leer un libro, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el trabajo remoto otorga este, este beneficio, ¿no? De eh, poder balancear o tener más tiempo para poder utilizar en cosas que nos beneficien emocionalmente en nuestra vida. ¿Qué opinan? No sé, Nico.
1: Inicios ya se quieren. Eh, a mí me causa curiosidad, sobre todo Yo estoy, hace, hace más de ocho años Igual trabajo de forma remoto Entre freelance y ya para compañías como tal Con un trabajo, digamos que ya Con un contrato, pero a nivel eh, remoto eh, Para mí ha sido una mejora En cuanto a que yo manejo mis tiempos No pierdo tiempo en el tráfico eh, Y también Creo que soy más, eh, o desde mi punto de vista Soy más productivo de lo que llego a ser en una oficina. Sin embargo, hay unas cosas que creo que se pierden en el trabajo remoto que se pueden gestionar o se pueden saber gestionar desde, el, desde la forma remoto, pero normalmente cuando tú llegas a una oficina también hay comunicación eh, visual casi, casi que si hay alguien tiene un problema, alguien tiene, eh, se siente mal o eso, casi que ese es el, el jefe o los compañeros lo pueden ver de forma visual en este caso cuando tú llegas a trabajar lo que haces es conectarte y no tienes a la otra persona, digamos, no, no sabes si no sé, está mal o bien, entre comillas entonces se pierde ese tipo de, como de que comunicación visual que uno puede percibir rápidamente el estado eh, de forma gráfica en, en remoto se pierde eso pero creo que si compañías lo saben manejar también pueden tener unos buenos lineamientos de no sé si una persona está mal o bien y, y preocuparse como por esa, esos espacios de salud mental también, no sé qué opinan los demás Sí, yo creo que
3: ahí hay dos puntos que has tocado que son claves, ¿no? Uno que es el manejo del tiempo, que o sea, trabajar de manera remota, como dices, te ahorra mucho tiempo, pero y bueno, y también que lo puedes, eh, puedes gestionar mucho mejor tus tiempos, por ejemplo, hay personas que no les da trabajar así ocho horas seguidas que se manejan de una manera distinta por ejemplo, yo eh, dos tres horas de manera seguida, sin enfocado. Después me canso y quiero un break. Entonces, voy, no sé, veo hotel un rato, me desconecto, me desenchufo, después vuelvo y sigo trabajando sin problema. Pero también está el hecho de eh, el tema del contacto social y de salir de casa, ¿no? Porque, como decía Nico, eh, por ejemplo, cuando estás en un ambiente físico con personas, puedes intercambiar mejor ideas, hay un back and forth eh, mucho mejor, eh, puedes ver si alguien está mal, interactúas de una manera social con otras personas y también el hecho de quedarte encerrado en tu casa no no es o sea tienes que realmente forzarte para para salir y ir al parque y hacer ejercicio cosa de que ese problema no lo tienes cuando estás yendo de manera regular a una oficina
2: también creo que es importante resaltar algo que dicen y es eh, el hecho de poder trabajar desde un lugar seguro no para ti un lugar cómodo en eh, donde te sientas digamos que tienes tu tiempo, manejas tu espacio, ¿sí? es una gran ventaja y además como poder eh, fácilmente cambiar de actividad sin necesidad de, de pronto acceder al transporte público, por ejemplo, ¿sí? para llegar a, a descansar o, u otro tipo de situaciones. Eh, sin embargo, eh, algo que me parece importante resaltar y más, digamos, teniendo en cuenta la contingencia en la que estamos, y es que a muchas personas les ha tocado obligarse a estar en sus casas ¿no? y a trabajar desde allí sin eh, percibir de pronto alguna de estas ventajas o es ni siquiera saber cómo hacerlo. Desde, desde sus casas, lo cual genera también un choque eh, un poco brusco en el momento de frenar completamente tus actividades eh, diarias, ¿sí? de frenar tu ritmo eh, desde el hecho de no tener que salir de casa, es, es un poco digamos allí es donde empieza la complicación, más hacia las personas que no estaban preparadas o que no llevan cierto tiempo eh, realizando sus actividades laborales desde casa.
1: Ese, ese me parece un buen punto, porque eso es lo que está pasando ahorita. Todas las empresas están con este auge de, pues, les toca o les toca trabajar remoto porque no hay de otra. Entonces hay un, un choque fuerte, tanto para los administrativos, ahora como administro, como pierdo el control de mi gestión, porque supuestamente no están ahí en la oficina, y para los que no estaban precisamente, no tenían pensado trabajar remoto. Digamos, yo ya llevo como ocho años de experiencia, Santiago ya también, ella eh, lleva pues, tiempo preparándose este mindset de trabajar remoto y que casi que cada uno de nosotros ya lo hizo parte de su vida. Tiene unas áreas, maneja su tiempo, pero ¿qué pasa con la gente? De que pues, fue un choque de una, ¿no? Como Tina? Entonces, no, no tienen un espacio, no, tienen, no sabían cómo hacerlo. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué recomendaciones les dan, por ejemplo, para estas personas que fue un choque no pensado, sino fue directo?
3: Bueno, te hablo un poco de mi experiencia al principio. O sea, cuando empecé a trabajar remoto, sí, como dice, fue un choque bien fuerte. Y el principal problema es la soledad. Porque estás trabajando mucho tiempo solo, sin tener contacto con las personas. Y eh, lo quieras o no, somos eh, seres sociales y necesitamos esa interacción. Entonces, tal vez uno de los consejos que le podrías servir a las personas es, eh, aunque sea forzarte y definir una hora, para interactuar con personas. Ahora que estamos en cuarentena, pues está complicado, ¿no? No puedes ir físicamente al lugar, pero aunque sea intentar eh, hacer una llamada, eh, charlar un rato y ponerte horas específicas en las que dices, ok, voy a llamar por lo menos a una o a dos personas para tener esta interacción social y que la soledad no te afecte tanto.
2: Pues voy a enfocarme un poco desde lo mental, ¿no? Pues, <ríe> teniendo en cuenta, eh, digamos, mi experiencia desde esta área. Mm, y hay que ponernos en primero, en contexto, ¿no? Eh, es una situación, esta crisis, digamos, esta eh, emergencia sanitaria por la cual estamos pasando, eh, es eh, sin mal, no estoy eh, la primera en nuestra historia actual. Sí, de la humanidad realmente nuestra generación no había tenido que afrontar o enfrentar este tipo de situación y, y es difícil pedirle a las personas primero que se encierren cierto de una manera como obligatoria eh, y sin ningún tipo de preparación eh, esto digamos hace un poco más complicada la situación a las personas principalmente que les ha tocado trabajar desde sus casas ¿sí? Y, y es importante eh, en primer lugar como situarse en esta situación como ser conscientes de lo que está pasando un poco eh, y por qué estamos eh, eh, realizando nuestro trabajo desde casa ¿sí? eh, y realmente pensarla que es una emergencia, ¿no? Y, y es una emergencia que es muy particular en principio porque no lo podemos de pronto comparar con otros tipos de emergencias, por ejemplo, un sismo, un ataque terrorista, ¿verdad? Eh, entonces es, eh, eso implica que la fase aguda, digamos, cada emergencia tiene como sus tres fases, una fase aguda, una fase de estabilización y una fase posterior. Eh, en esta emergencia, la fase aguda, eh, aún no sabemos cuánto va a durar, ¿sí? Eh, estamos todavía en ella, en donde ya llevamos aproximadamente en Colombia un mes, digamos como en esta situación desde el primer contagio, eh, y no sabemos cuánto más vaya a durar. Entonces es difícil también eh, un poco eh, pensarse en que las personas, digamos, tienen que prepararse. Al principio pensamos, ¿no? Solo una semana, ¿verdad? De pronto tal vez 15 días. Pero al pensar que puede ser un poco más de tiempo, se vuelve un poco más, cada vez más difícil afrontar esta situación, ¿sí? Principalmente a las personas que no tienen, digamos, como, eh, o que se vieron obligadas a resguardarse. Eh, por lo cual eh, me parece bastante importante empezar a centrarse ¿sí? eh, en uno, ¿sí? es muy difícil digamos, que uno se piense y se vea la oportunidad de pensarse a sí mismo y creo que este esta situación, esta contingencia es la oportunidad perfecta para empezar a pensarse, ¿no? Eh, y es natural, obviamente, con todo esto, pues porque es nuevo para la humanidad, realmente es nuevo para todos esta contingencia, incluso para las personas que trabajan remotas, el hecho de ya estar en casa, no porque me guste, porque trabajo desde allí, sino porque también ya es una obligación, implica otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es natural que esta situación nos lleve a sentimientos de ansiedad, por ejemplo, eh, miedo, eh, desesperanza y estas emociones en cierta medida son funcionales por ejemplo la ansiedad eh, en una medida digamos eh, um, adecuada es funcional ya que me permite pues preocuparme también por mí por los otros verdad pero eh, me parece muy importante empezar a, a pensarse digamos desde la situación en la que estamos
0: eso. claro eso, eso claro. Que, que es una, es algo que no estamos bueno la mayoría de las personas no están acostumbradas a aislarse, ¿no? Digamos que, pues a mí me gusta estar solo, entonces <risa> eh, digamos que no ha cambiado mucho mi estilo de vida, pero, eh, pero sí, sí he visto, y sobre todo en personas que son muy sociables, eh, que les ha dado bastante duro, como de, de repente no poder charlar, como tomarse un café con alguien hablar de las cosas que hablan las personas normales y, y, y pues de esa manera como construir esos lazos, ¿no? Pero antes de continuar con estos temas eh, internos de, de la psiquis humana, vamos a hablar un poco sobre el tema de, de, de lo remoto, ¿no? Para esto quiero pasar a un tema de que ya hay empresas, ¿sí? Hay empresas que, eh, digamos, han adoptado el trabajo remoto como core de, de, su, de su mismo oficio. Eh, entre estas, top es una, una de ellas que conozco que la, la mayoría de sus personas eh, pues, trabajan remotamente y, y eso es algo eh, pues, chévere, creo yo, ¿no? Que eh, ya vemos que es posible hacerlo, ¿sí? Y supongo que este, digamos, esta, estas circunstancias pueden hacer que eh, el, el, muchas más empresas adopten como core ese estilo de trabajo, ¿no? Eh, empresas full remotas que yo conozco, empresas sobre todo de tecnología, porque pues es donde me muevo, eh, está como Invision, Buffer, eh, Automatic, eh, GitLab, Zapier, entre otras, ¿no? Entonces, eh, solamente eso como para decir, no sé si conocen a otra alguna, de que es posible trabajar de esta manera permanentemente y, y, y llevar a cabo un negocio de éxito, ¿no? No sé qué opinan.
1: Eh, bueno, sí que he iniciado otra vez. Entonces, eh, um, a mí me parece importante mencionar, ahorita hay empresas otra vez que se vieron forzadas a, a trabajar remoto, pero hay empresas que ya lo hacían y que construyeron modelos de negocio muy rentables. Eh, por ejemplo, GitLab es una de las empresas más grandes a nivel global de trabajo remoto y tiene un modelo de, neg un modelo de negocio muy, muy rentable. Eh, y todo eso lo lleva a, pues, a distribuir. Eso también tiene una cosa, una ventaja grandísima y es estas empresas que trabajan remoto ya no tienen que em empezar a encontrar talento de forma local. Normalmente una empresa se pues, establece eh, y ahora tengo que conseguir pues gente que trabaje para mí, ¿no? Comprar el tiempo de ellos para pues que ahora trabajen para mí. Eh, entonces, como se ven limitadas a que tengo que contratar y empezar a pues a conseguir talento en, en esa región. Sin embargo, cuando es una empresa que, que tiene un pensamiento remoto, puede conseguir literalmente talento en cualquier parte del mundo. No está ligado a la zona en la que esté. Así yo esté, mi, mi core esté en Colombia, eh, tengo el talento trabajando para mí en cualquier parte del mundo, lo cual lo hace de gran impacto, como funciona TopTal, como funciona GitLab. Eh, y eso también abre oportunidades de empleo para muchas personas no no tengo, si mi país está sufriendo desempleo, literalmente casi que puedo solucionar mi problema porque ahí en, en otra parte del mundo pueden contactarme sin ningún problema y pues puedo eh, ayudar a la economía de mi país porque al final estoy gastando dentro de mi localidad, entonces eh, eso me parece muy bueno de las pues, empresas remotas que nos, no limitan su talento a su área local, no sé tú Santiago ¿qué piensas eh, eh, de esto? Sí, no, eh, todo lo que dices
3: es cierto. Realmente das, estás, o sea, cuando tú tienes, tienes una empresa remota, estás dando oportunidades a mucha gente que por ahí no las tiene. Porque, por ejemplo, en, en top, eh, todo el mundo y eh, realmente se nota la diferencia cuando tienes un trabajador, un, un empleado que proviene de una región en la cual los salarios no son, eh, no pueden competir los salarios locales con los salarios que te ofrece una empresa internacional. De, que realiza trabajo remoto. Y ese también es un problema para el país. O sea, para los empleados está bueno porque puedes tener un ingreso mucho mayor trabajando de manera remota con, con una empresa del extranjero, sobre todo en países de, del tercer mundo que no están tan desarrollados, pero también le quita competitividad a las empresas locales porque no pueden competir con los sueldos que te ofrece una empresa internacional y entonces la, la, o sea, los mejores talentos, van a terminar trabajando para una empresa internacional que les puede brindar un mejor salario y los que no tienen esa oportunidad o por ahí no tienen la ventaja de hablar inglés para trabajar en estas empresas, eh, terminan trabajando para empresas locales y se, se perjudican ¿no? las empresas locales por no poder pagar para tener un mejor talento también.
0: Sí. Bueno, bueno con nosotros ya entró Alejandra. Aleja, ¿cómo sí, estás? Gracias, no,
4: logré. ¿Cómo estás? <risa>
0: más técnicos del fin del mundo que los mensajes eh, bueno Aleja es, es una desarrolladora también trabaja en en, en Boni Bonin, creo que se llama
4: Boni Studio
0: y, y esa empresa también tiene eh, digamos adoptado el trabajo remoto no? como parte de su core no sí. eh, Aleja estábamos hablando de que es posible eh, digamos que una organización trabaja de manera remota Sí, o sea, la adopte como parte de su core y pueda desempeñar sus, digamos, sus, sus funciones sin ningún problema. No sé, ¿qué piensas de eso?
4: Sí, yo creo que eso es un cambio cultural. Ya en la empresa todos tenemos ese mindset, incluso ahora en la época de este coronavirus y este encierro, para ayudarnos en nuestra salud mental, hacemos dinámicas como yoga, desayunamos juntos, o así diferentes clases o diferentes cosas que nos distraigan y nos saquen un poquito de, de, la cotidia, cotid, cotidian, cot, de lo cotidiano. Entonces, eh, sí, hasta la, las personas de recursos humanos, todo el mundo tiene ya ese mindset.
0: Eso está, eso está buenísimo, ¿no? Como empezar a, a llevar estas actividades de esparcimiento a una manera... Eh, virtual, ¿no? Eso, eso lo he visto mucho ahorita en estos tiempos, que sobre todo los gimnasios se han tenido que reinventar de alguna manera, ¿no? Y digamos que parte de esto es llevar como todas esas actividades eh, que también son importantes eh, a, a un ámbito virtual, ¿no? Adicionalmente aprovecho eso para empezar a hablar un poco de herramientas que podríamos o que usamos, o que podríamos usar eh, para trabajar de manera remota, ¿no? O hacer estas cosas como actividades que normalmente las hacíamos físicamente de una manera virtual, ¿no? Eh, no sé, tengo unos como unos, como unos topics ahí que creo que en general son los más comunes. Empecemos por el tema, de, como el tema de agendamiento, no sé qué piensan. O más, ¿qué piensan? con ¿Qué, qué nos recomiendan? ¿Cómo hacen eh, esta parte, no?
1: ¿Agendamiento te refieres a que videollamadas y ese tipo de cosas?
0: Eh, más que todo como el uso del calendario, por lo menos Google Calendar me parece una herramienta demasiado buena. Sí, sí yo creo
4: que esa es la que todos usamos.
0: Pero hay otras, hay otras que igual no son, pues, algo malo. Por lo menos hay una herramienta que se llama Doodle, en la cual creo que es súper cool, porque eh, en Doodle tú pones, eh, digamos un evento o digamos una, o una reunión, ¿no? Y digamos que en esta reunión, eh, posiblemente como todos tenemos eh, diferentes zonas horarias, ¿sí? Porque eso ya también entra a ser parte del, del día a día, ¿no? Eh, ya no estamos en el... La, la hora no es igual, entonces posiblemente eh, vamos a tener que flexibilizar un poco los agendamientos. Eh, esta herramienta te deja votar, ¿no? Hay otra, Calendly, que también me parece súper cool, la cual también uso a veces para, digamos, dejar los espacios que tengo eh, y, y que la gente, pues, tome un espacio de eso, ¿no? Sobre todo cuando hago trabajo de mentoría o, o debo ayudar a alguien o algo así, ¿no? No sé si se les ocurre alguna otra.
1: Y, um, a mí me parece, lo, lo que a mí me ha funcionado y de por sí es, es raro porque yo, yo ya llevo, pues, bastante tiempo trabajando remoto, y uh, ahora me volví súper fiel al, al calendario, de por sí, eh, precisamente para agendar varias de mis reuniones ahora, de por sí no utilizo mucho Google Calendar, utilizo el, el calendario de, de Apple, de Mac, donde hago merch de todos mis calendarios, porque pues a veces me llegan de otros correos, y ahí es donde gestiono todo, y casi que lo que no esté en mi calendario, no, no existe literalmente, sí, sino una reunión, que no está en el calendario, se, literalmente se me olvidó y fue culpa de no haberlo puesto en el, en el calendario como tal, o que no me enviaron la invitación, así que casi que rijo mi día. Yo no tengo muchas reuniones, tampoco soy un manager, que un manager casi que todo el día sí está en reuniones, pero las pocas que tengo están en el calendar y si no están allí, pues baila se perdieron en, en, mi, en mi overview. No sé los demás qué herramientas usan para hacer su día a día de trabajo remoto más fácil, de comunicación, de, no sé, Compartándolas a todos.
3: Bueno, por mi lado, creo que sí. Eh, Google cante porque me gusta más la interfaz que el calendario de la Mac. Pero fuera de eso, también muchas de las reuniones, al, al ser eh, cosas dinámicas las que hay que hacer, eh, son así sobre el pucho, digamos. Yo eh, me contacto con el cliente y me dice, che, tengo este problema, ¿será que podemos hablar? Dale, me conecto en 10 minutos y hablamos. Y la reunión por ahí dura una hora o, o media hora o lo que sea. Y con otro cliente, igual, cuando necesitan, ahí directamente lo solucionamos eh, inmediatamente. Pero hay algunas reuniones así de sincronización, que eh, es fácil manejarlas con, con Google Calendar. Igual como, como Nico tampoco soy manager, no tengo muchas reuniones, pero eh, con Calendar y, y la comunicación directa, así por mensaje, programa reuniones directas
2: Creo que también es importante y creo que el sentido también de, de este streaming es hablarle un poco a las personas que no están tan familiarizadas en el trabajo remoto, ¿no? Y creo que es bastante importante también organizarse, ¿sí? Organizar el tiempo eh, y cómo vas a distribuir eh, tus actividades diarias, eh, ya sea en lo laboral o, o en el estudio, ¿no? Y cómo eh, vas a dividir también el tiempo y empezar a, a asociar tu lugar eh, de trabajo eh, con la casa. <ríe> creo que eso es también bien importante.
0: Sí, es ese, sí. Punto, ese punto creo que es buenísimo, ¿sabes? Porque creo que el mayor problema en el trabajo remoto es que uno se tiene que autogestionar, ¿no? Y normalmente, o por cultura, muy pocas personas lo, lo hacemos, ¿no? Estamos acostumbrados a que haya alguien que encima de nosotros nos diga qué, qué, qué cosas hacer, en qué momentos hacerlo Y, y creo que esto es, es clave, ¿no? Que ahora vas a tener tanto eh, tanta libertad que se te puede venir en contra, ¿no? Si, si, eres, si eres de esas personas que eh, no puede parar de ver Netflix o no puede parar de ver TikTok, o cosas así que, que, que les gusta mucho la procrastinación, eh, pues digamos que aquí viene un trabajo interno importante, ¿no? Es eh, cómo me organizo de una manera en que yo igual tengo que cumplir las tareas y las voy a cumplir bien, eh, o si no, esto no va a funcionar, ¿no?
2: Exacto, creo que esa parte es bien importante eh, en cuanto a las personas, de, digamos que no tienen como esa experiencia en trabajo remoto y que se suele hacer los primeros días de trabajo remoto, no entonces combinar actividades que no suelo hacer en mi trabajo como por ejemplo trabajar y ver televisión sí o trabajar y, y hacer otro tipo de actividades, entonces creo que es importante, digamos también hablando un poco de… Eh, la asociación digamos que algo en que ya me toca centrarme en mi casa a trabajar ¿sí? y es importante obviamente según el tiempo y el ritmo de cada uno empezar a, a, a diferenciar esos espacios ¿no? en qué momento estoy trabajando y en qué momento estoy en mi tiempo de descanso en mi tiempo libre no y organizar digamos eh, de esa manera eh, para que todo empiece a fluir de una mejor manera sí, sí. Yo
4: quiero hacer una anotación. Eh, por ejemplo, como en el trabajo todos tenemos compartido el calendario, entonces no, no tenemos que usar mucho eh, herramientas externas porque a veces no requerimos reuniones con gente externa, así que todos nos vemos el calendario de todos. Y una cosa muy chévere que, que hemos empezado a implementar cada uno es que no solo adicionamos las reuniones laborales, sino también nuestra vida personal en los calendarios. Entonces, si tengo una cita al médico, si tengo clase de X o Y cosa, y una compañera hace algo muy chévere, y es que bloquea las horas de sueño. Entonces, esas horas son sagradas para ella y no la pueden ni agendar ni muy tarde, ni muy temprano, porque ella... Se levanta a entrenar y a hacer sus cosas y a desestresarse. Entonces, esas horas de sueño son súper sagradas para ella. Y me parece muy bacano que incluya ese tipo de cosas en el calendario para que no se le vea afectada después eh, su agenda.
0: Claro. Es que, digamos que esta generación milenial y los centeniales están acostumbrados a, 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 a que trabajar más es el mejor, ¿no? O sea, el sueño es... es cuando trabajas con el conocimiento, trabajas, tu trabajo es más... Eh, creativo, intelectual las, las horas de sueño son exageradamente importantes, no lo mismo una persona que duerme bien o una persona que duerme mal el tipo de trabajo que puede llegar a generar ¿no? posiblemente si digamos, duermes tres horas eh, digamos que esto no hay un número no, no hay un número eh, sobre cuántas horas debes dormir hay, hay libros súper bacanos sobre, sobre el tema eh, yo me leí uno de un chico que, que eh, le manejaba como la parte del sueño a atletas de alto rendimiento y explicaba muy bien cómo funcionaba un poco ese tema, ¿no? Eh, pero igual, o sea, eso me parece también importante como respetar como el horario de, de sueño, ¿no? Entonces no dejar que, que Netflix nos gane y nos, de, nos quite sueño en nuestras vidas.
1: Total, yo creo que algo que mencionaba Santiago era importante y, y es que nosotros estando en, en esta industria, digamos que creativa, en donde pues trabajamos más con el, en el conocimiento, eh, es bastante importante, las, las horas de descanso son súper, súper importantes, eso de por si te hace más productivo como tal, y lo que él mencionaba, literalmente yo tengo ritmos, o eh, mencionaba Santiago, yo tengo ritmos de 3, 4 horas, y si al final luego, pues para despejarme, necesito un gran break de unas dos horas donde voy, descanso, veo un poquito de tele y vuelvo a seguir. Tener esa autogestión de, pues necesito un tiempo de dispersión para volver a seguir trabajando, es súper importante. No sé ustedes cómo, si nos cuentan, cómo han logrado esa autogestión, porque sé que mucha gente no la tiene. Es como lo que decía Carlos si la serie está muy buena, casi que la terminan y resulta que empiezan a invadir el tiempo en donde deberían estar trabajando por esa libertad de gestión del tiempo. Nosotros ya tenemos un poquito más de experiencia en eso y lo llegamos a autogestionar, pero para la gente que no, ¿qué le recomiendan? ¿Qué libros? ¿Qué actividades?
2: Eh, en este caso yo creo que es importante empezar a, a ir cada quien a su ritmo, ¿no? es, es diferente eh, más en este momento que fue como tan de repente ni siquiera tuvimos el tiempo de eh, asimilar que nos iba a tocar trabajar un montón de tiempo desde casa. Sí, y lo que tú dices es la parte de la autogestión del tiempo, eh, es algo que no se va a lograr de un momento a otro, creo que más que ustedes lo saben que de un momento para otro eso no se logra, cierto, sino que es un proceso en el cual eh, debemos estar como todos los días pendientes y pues eh, para eso también obviamente nos ayuda la organización de, de las actividades digamos diarias, ¿no? en donde también podamos no solo dedicarnos al trabajo, Sí, sino eh, que también podamos eh, tener otros tiempos porque pues ahora el, el trabajar en casa también implica tener la compañía de otras personas sí, que van a querer también mi tiempo y que también para ellas va a ser un poco difícil eh, enfocarse en que estoy trabajando por ejemplo sí, en que no es mi hora de esparcimiento o este tipo de situaciones por lo cual me parece bastante importante empezar a eh, primero pues a, a pensarme cierto en mis actividades diarias y a um, agenciar, digamos, de manera óptima el tiempo y a comunicarme también mejor con esas personas con las que comparto el espacio. Eh, 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 eso por un lado y por el otro también a, uh, a dividir, ¿sí? Y como esos tiempos también, porque es importante también dejar tiempo, por ejemplo, para la familia o para mí mismo, ¿sí? Para el descanso. Entonces me parece importante. Empezar por eso.
0: Claro, en, en el chat han colocado cosas, herramientas súper interesantes. Como Togol, yo pensé que solo hacían viñetas chistosas, pero tiene una herramienta también. Eh, Zoom, eso ya lo vamos a hablar ahorita. Eh, por ahí nos recomiendan usar pomodoros. Es una técnica ancestral, supongo, eh, que, que ayuda al enfoque eh, y así, ¿no? Eh, por aquí también dice que uno de los problemas es que pues, se distrae mucho y ya aquí también entramos a este tema, ¿no? Eh, Pasemos por el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación es importante, ¿sí? Eh, y sobre todo cuando estás en un entorno de trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, herramienta de comunicación. Slack es una herramienta que funciona bien en el tema de comunicación, aunque, digamos, en algunos puntos se vuelve inmanejable, ¿sí? Pero es una herramienta que funciona para la comunicación. El hecho de que lo hacemos bien o mal ya depende como de nosotros, ¿no? Eh, no sé, los chats como el de WhatsApp, eh, el de Twitter que no funciona, el de Facebook y, y cosas así son herramientas de comunicación. Están ahí, pero ya como nosotros lo utilicemos, es, es parte de nosotros. no Por ejemplo, en mi caso, yo odio las notificaciones, las odio, con todo mi ¿sí? alma. ¿Por qué? Porque es que yo me esfuerzo mucho en lograr algo que se llama el estado de flujo. El estado de flujo es un estado en el cual es muy concentrado en una tarea, ¿sí? y cuando tienes notificaciones abiertas, o sea, tienes ya sea el teléfono o, el, o el, el computador, cada vez que ocurre una notificación, te saca ese estado de flujo, y volver a entrar al estado de flujo es muy, muy difícil. ¿no? Entonces, lo que yo hago es bloqueo todas las, todas las notificaciones, yo no tengo ninguna notificación en mi teléfono ni en mi, ni en mi computador. ¿sí? Y cuando, digamos, tengo un tiempo... Eh, lo que hago es mirar las notificaciones que están ahí, ¿no? Y de esa manera, pues, trabajo como en el, en el tema. Obviamente la reviso cada cierto tiempo, pero parte del trabajo remoto es entender que también es asíncrono. Es decir, eh, no te tienen que responder el mismo, sino que puedes dejar el mensaje y en el momento en que uno pueda,
3: lo responde de la mejor manera
0: posible, ¿no? Eh, no sé, ¿qué piensan ustedes.
3: Sí, bueno, eh, en mi caso, por ejemplo, para, para el tema de comunicación uso mucho Slack, que, como dices, también tiene sus problemas porque cuando tienes muchos, chat, muchos canales eh, y escribes en todos los canales y hay hilos y sobre todo un quilombo y por ahí después quieres buscar información o algún, algún dato importante alguna conversación, tienes que estar ahí escarbando para ver en qué canal, en qué thread estaba lo que se dijo. Entonces, capaz hay un poquito, tal vez, de, de organización para anotar las cosas importantes por separado y también eh, comunicarte con, con tu cliente, con tu empleador a través de herramientas como Jira o como Trello que te permiten organizar las tareas y, y tal vez tener un enfoque de trabajo más orientado a resultados que a trabajo por tiempo. Digamos, en vez de trabajar dos horas, decir, OK, eh, lo que quiero lograr es, no sé, eh, implementar eh, tal cosa y capaz me tome una hora y media, capaz me tome tres horas, no sé, pero la, el enfoque es la tarea. Y así te puedes comunicar tal vez mejor con el cliente para que él sepa en qué estás trabajando ahora. Tal vez tener un estimado de, de cuánto va a durar, ¿no?
0: Sí. Igual sí. es, la, es, la que es una, una herramienta que tiene muchas opciones, ¿no? El tema es que aprender a manejarla es y en un entorno donde hay mucha gente
1: es muy difícil. Sí, sí, sí. Yo creo que eh, es, es, a mí me parece súper importante entender también, eh, que otra vez la comunicación es súper, súper importante y ahí es donde uno de los soft skills que antes no era tan apetecido ahorita en este mundo remoto eh, lo es y es eh, pues saber escribir literalmente. <risa> eh, el ideal, como ya no nos comunicamos tan frecuentemente eh, pues de forma oral lo tenemos que hacer la mayoría de veces ahora de forma escrita, entonces eh, comunicarnos de forma escrita debe ser un skill. No, no hablo desde la forma de, de, de ortografía ni, pues, que deberíamos tener buena ortografía, pero, eh, y redacción, pero hace parte de esos skills que ahora tienen mucho más peso que, que antes. Lo otro es que, pues, digamos, esas herramientas de chat como Slack, pues, tratan de emular toda esta comunicación y como cualquier comunicación es un poco caótica, ¿no? Y los mensajes se van perdiendo, pues, sirve un poco para esa comunicación, emular como esa conversación, tal que teníamos en el día a día pero siguen siendo importantes yo creo que las este tipo de videollamadas por ejemplo eh, creo que es más valioso cuando hay un tema importante y que lo amerite, pues una videollamada donde pues puedo decir cara a cara de pronto las, las tareas o, o no llegar de pronto a malinterpretar porque por texto como no tenemos emoción no estoy viendo los gestos de la persona se da mucho a la malinterpretación entonces eh, normalmente también es bueno estar acompañado de llamadas, sin embargo, pues llamadas necesarias, ¿no? No estar todo el día en llamadas porque si no, pues, no, no
2: estamos trabajando.
0: Tienes que, tienes que usar más emojis en tu corazón, güey.
2: Es, es importante, digamos, el tema que se toca en este momento porque ahora más que nunca toma mucha más relevancia la comunicación virtual, ¿no? En donde, de hecho, es una de las únicas maneras que en este momento tenemos para poder socializar eh, fuera de casa. Entonces eh, es bastante importante también no perder eh, esa comunicación eh, con el otro, ¿sí? eh, principalmente, y vuelvo, creo que estoy muy centrada en las personas que no están muy eh, acostumbradas, ¿sí? eh, porque es difícil, ¿no? es difícil cambiar esas rutinas, es difícil dejar de tener contacto humano. Sí, fuera de, de mi entorno más cercano digamos de las personas que vienen conmigo y creo que es una de las eh, situaciones que no hay que perder de vista y es eh, el contacto social aunque en este momento pues no se pueda hacer humano pero sí virtual con esas personas allegadas eh, amigos, ¿cierto? Eh, familiares de pronto eh, que me permitan también eh, conocer cómo se están sintiendo cómo la están pasando cómo están afrontando de pronto esta situación creo que es bastante bastante importante y pues qué bueno que nos puedan de pronto dejar eh, sugerencias de a qué medios también podemos llegar a usar de manera fácil por ejemplo para nuestros familiares o amigos que no tengan tanto contacto con la tecnología no creo que sería una muy buena herramienta
4: yo he visto que utilizan zoom entonces, hacen las reuniones familiares y se reúnen todos así en la pantallita. No, no yendo muy lejos, a mí la semana pasada me tocó cantarle el cumpleaños a mi mamá, porque obviamente ella es, pues, tiene mucha edad y no puedo ir a visitarla y verla, entonces le cantamos el cumpleaños a Punta de Zoom. Entonces, yo creo que a veces un hangout, una llamadita... Puede servir mucho para interactuar con los familiares y también es muy divertido para ellos porque es algo nuevo. Entonces ellos disfrutan también mucho aprendiendo. Mi mamá estaba toda feliz porque veía la... la no, cómo uno se puede llamar y se puede ver que es eso tan lindo, no. Entonces eso, esas cosas también son, son muy divertidas. Y...
0: Y se fue. <risa> bueno, eh, eh, El mundo de... <risa> eh, hablando del tema de ya videollamadas, abro esa parte. Ah, eh, Aleja, ya volvió. Aló. hola Aló, 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 aló. ¿Si ¿Sí nos escuchas? Bueno, mientras mientras Aleja se se le estabiliza la conexión. Eh, la parte de videollamadas es, es importante, ¿no? Igual ahorita, digamos, en esos tiempos, Zoom eh, he visto que. Eh, ya no tiene la restricción de 40 minutos por esos días, supongo. Entonces, digamos que lo pueden utilizar como herramienta, ¿no?
4: No, yo creo que sigue en pie. Sí.
0: Sí, pues. La
4: restricción de los 40 minutos.
0: Ay. Pero no, no, no. Porque te aparece, pero luego cuando pasan los 40 minutos, te dicen que ya, que ya lo puedes usar, o sea, por más tiempo. Ayer lo usé y. no,
4: no me ha pasado
0: y, eso. Sí, es que tienen que tener fe en, el, <risa> en, el
1: sistema.
0: en lo que sigue después de los 40 minutos. Pero, pero por lo menos a Genientier lo, lo probé y, y, y dejaban seguir. O sea, te salió un mensaje ahí como, bueno, eh, por poco tiempo debemos quitar esta restricción y ya. Pero, por ejemplo, te sale 40 minutos y luego te sale, bueno, pues puedes seguir hablando. Entonces, entremos con el tema de, de herramientas para videollamadas, ¿no? Creo que en estas épocas... Eh, hay muchas hay más de lo que uno quisiera eh, herramientas para videollamadas desde WhatsApp está Facebook está Facetime está no sé cualquiera no pero cuando estás trabajando en un entorno remoto eh, digamos que uno, uno he visto que las más usadas es por lo menos Slack eh, Hangouts o, o Meet que digamos que es lo mismo eh, y, y Zoom no entonces, no sé si conocen otras. o.
4: Sí, hay una nueva de Microsoft que se llama Teams, que también se, se usa mucho en el área de
3: Microsoft. Así es, esa sí. plataforma, ¿no? Sí, Teams tal vez es más para utilizar un modo empresarial, me da la impresión, porque no es tan común, pero sí, por lo general, para para, traba, o sea, para hacer esa distinción ¿no? de, de qué herramientas uso para el trabajo y qué herramientas uso mi día a día. Creo que WhatsApp es una de las, las llamadas de WhatsApp. Es una de las más comunes, sobre todo para las personas mayores que no tienen tal vez tanta familiaridad con la tecnología. Es para ellos más fácil apretar el botón de WhatsApp y comunicarse con su familia, que ahí ya, ya hablan todo el día y tienen la facilidad del acceso. Y para el trabajo, como dicen, Zoom, Google, Hangouts, eh, Slack, me enteré que también tiene, pero creo que solo es de pago para, para hacer videollamadas. No sé qué tal, no la he probado todavía. Sí, te la es
0: es bueno,
1: pues igual <risa> eh, yo, yo recomendaría las, las de siempre Es decir, a mí me parece que Meet, o sea, no Hangouts Hangouts es como Dijeron que lo iban a descontinuar, Google dijo que ya no más Pero eh, la, Cuando uno paga La G Suite, como este Gmail empresarial, tiene acceso a Meet y Meet es, la conexión es Muy, muy buena Yo lo utilizo bastante, el otro es Zoom eh, y ya para cosas de familia y demás, eh, Whatsapp. Whatsapp es como lo más fácil e intuitivo como para la, las personas del común. Para ya comunicación profesional con, mis, con el miembro del equipo, con el cliente, eh, Meet o, o, o Zoom o pues Slack. Porque tener, tener comunicaciones con cliente o con tu equipo de trabajo por, por Whatsapp, si es, si es caótico, si no se lo recomiendo a nadie, WhatsApp debe ser solo, pues, como creo, para el personal, no, no como para forma de trabajo. Entonces, les recomiendo, pues, es, es Slack para comunicación de forma profesional y, pues, para memes y esas cosas, pues, nada, WhatsApp. Y para,
0: y para el meme, el violín, ahí. Bueno, pasemos a la sí, no, parte no. de planeación, no,
1: no, eh,
0: La planeación, digamos que es parte también esencial y sobre todo es que acostumbramos a trabajar con, en el área de tecnología es algo que, que nos que ocurre como cada cierto tiempo, ¿no? Y se, se acostumbra por el tema de que eh, queremos llevar de una manera organizada, eh, cuando trabajamos en, en varios, en, con varias personas, eh, a llegar a un fin, eh, como, como terminar ciertas tareas o cosas así, ¿no? Esto, digamos que tiene toda la teoría que ustedes quieran. O sea, desde... Desde que yo era joven, yo escucho como método de planeación. ¡Uf! Se... ¡Hace no rato! Era... Sí. <risa> no había. O sea, desde los tiempos en que uno planeaba con, con el látigo y todo. Entonces, eh, el tema es que hay muchas, hay muchas cosas. Por ahora, eh, el, lo que se acostumbra es utilizar metodologías, metodologías ágiles, ¿no? Eh, como Scrum, eh, Kanban, etcétera, etcétera, ¿no? Y. Digamos que no, no quiere decir que las otras no funcionen. Digamos, eh, hay cosas tan sencillas como anotar las tareas en una hoja de papel y eso es súper productivo. Entonces, eh, ¿qué herramienta de planeación o cómo hacen las planeaciones en sus equipos? ¿Qué recomiendan? Eh, no sé.
1: Yo creo que funciona mucho el esquema de, de Scrum, o sea, sobre todo la gestión, recordemos que al final la gestión en proyectos de software es un poco diferente, o cambió hace recientes años, hace más de 20, 10 años que cambió, que antes lo hacíamos de una forma casi adivinando, es decir, planeamos el software de aquí a seis meses, y más o menos debería estar esto listo. Ahorita lo hacemos más de forma iterativa, ¿no? como literalmente se planea por sprint o lo que llamamos casi por semana o casi dos semanas y diario literalmente tenemos una reunión que es el daily donde literalmente se comunica qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy y qué bloqueos tienes. Ahí es donde el, el líder técnico o el manager detecta los bloqueos que tenga alguna persona. Eh, recordemos que el daily no es como para reportas el reporte de qué hice hoy como tal o, o como un látigo ahí de Varios lo utilizan de esa manera, pero en teoría, en su esencia, no es como un látigo de reportarme todos los días que están haciendo, sino una forma de detectar, de saber qué, en qué está todo el equipo y de que el líder técnico o el líder del, del, del equipo, proyecto, detecte qué bloqueos tiene alguna persona para literalmente desbloquearlo y, y pues que no tengamos demoras como tal, entonces casi que estas micro planeaciones de semana a semana y casi que de día a día funcionan mucho mejor y creo que para de pronto los que estén haciendo esta migración de trabajo remoto es una gran ayuda porque les quita un poco ese peso mental de hacer planeación sino que día a día tienes ya las tareas que en teoría deberías desarrollar
0: Sí, igual temas de herramientas eh, hay cosas como creo yo que eh, herramientas como Trello y Jira pues son como digamos en nuestra en nuestro entorno son como suficientes no eh, igual digamos que yo tengo mi, mis pensamientos sobre tratar de controlar el futuro porque el futuro no existe entonces creo que planear da una visión pero no se debe nunca pensar que va a salir así yo creo que igual estamos adivinando aún como bueno algo así y digo, bueno, esto sale de la siguiente manera, ¿no?
1: Pero, pero, pero es menos riesgosa adivinar a seis meses que a una semana, ¿eh? Entonces no eh, controla el riesgo.
2: Es importante, qué pena, los interrumpo, eh, también en el hecho de la planeación es, es un poco riesgosa a, a un muy largo tiempo, ¿no? Porque, y bueno, pues teniendo en cuenta en el momento en el que estamos, eh, me parece muy importante empezar a centrarse también en el aquí, en el ahora, ¿no? En el hoy, en el cómo... Voy a, a realizar mis tareas el día de hoy, eh, claro, sin dejar de pensar de pronto en el futuro, sí, pero eh, es importante siempre en, eh, en estos momentos vivir el presente, ¿no? lo que hoy tengo que hacer, lo que hoy voy a, a realizar, obviamente, eh, desde una planeación, desde una organización, digamos, eh, más que todo en lo laboral, digamos, teniendo en cuenta todo este tema de la autogestión del tiempo y demás.
1: Sí. Lo importante. Ay, qué pena. Sí que me
4: <risa> No, que yo quería uh, dar como una recomendación. Cuando tú no estás acostumbrado mucho a planear tu día, eh, puedes utilizar metodologías como los del bullet journal, que tú te sientas en la mañana, escribes, haces como lo que quieras hacer del día. También lo puedes planear en la semana. Pero también ayuda mucho a hacer tu plan, tu plan del día y te ayuda como a enfocarte un poquito en lo que quieres lograr el día de hoy. Y también hay aplicaciones, eh, por ejemplo, yo en el celular tengo una que se llama To Do, que lo que hago es que voy escribiendo cada una de las cositas que tengo pendientes sea para la semana o para el día, y a medida que, que voy haciendo la voy haciendo check y eso es lo más satisfactorio del mundo. <risa> Entonces, la, la, la recomiendo también para que lo utilicen
1: está es interesante, ¿Qué, qué, ¿qué herramientas ustedes utilizan? Por ejemplo, yo utilizo, bueno, hablando de herramientas, por ejemplo, yo, tengo, yo utilizo focus to do que focus to do es esta aplicación un poco entre la, la técnica Pomodoro y, pues, tareas. Y igual sí si planeo día a día eh, como qué debería hacer hoy, ¿no? Entonces eso me, me ayuda un poco a que cuando termine el día o cuando eh, planeé y vea el día siguiente me dice, pues fallé, me fallé a mí mismo, algo así. Entonces es como una cuestión de motivación donde pues en teoría uno planea también ayuda mucho a no ponerse muchas cosas. Cuando uno se pone un montón de cosas y ve que al otro día pues no las hizo, entonces empieza a minimizar y a ser más realista con lo que uno puede o no puede hacer.
3: Sí. Bueno, por mi lado, yo tengo una manera medio extraña de, de planificar mis, mis actividades porque las divido, eh, digamos, en, en tres. En primer lugar, utilizo mucho Google, no, eh, Google Tasks en el celular, la aplicación. Y voy anotando ahí todas las cosas y tengo varias listas. Entonces, por ejemplo, tengo una lista general de cosas de eh, todo. Por ejemplo, ahora que estoy con el canal de YouTube, eh, tengo que hacer guiones, tengo que ver de editar videos o pensar en ideas. Y están anotadas una por una y van a mi lista de YouTube. Por otro lado, tengo las cosas eh, que trabajo como, por ejemplo, en unos proyectos personales. Entonces, tengo otra lista de proyectos personales. Tengo otra lista de cosas que tengo que hacer hoy. Y todo el tiempo las voy moviendo. Entonces, cada día sé más o menos en qué cosas tengo que trabajar. Y para el lado más eh, profesional, si quieres decirlo así, un manejo así súper a la antigua, tengo un... un si quieres, poner un blog de notas ahí en VS Code y anoto todas las cosas que voy a hacer hoy, las cosas que tengo que coordinar con el cliente. Y cuando trabajo, me enfoco en esa lista y por lo general me enfoco afuera. Y algo, algo muy interesante que mencionaban es eh, el hecho de manejar listas, ¿no? Hay un libro muy, muy bueno que se llama eh, The Checklist Manifesto, donde dice que la manera, una de las maneras más productivas en las que te puedes mover es hacer un checklist de todas las cosas que tienes que hacer. Y cuando bien terminas una, lo tiqueas y eso te causa una, una satisfacción, tiene un efecto psicológico de, de una recompensa, de que tú estás eh, cumpliendo contigo mismo, con las cosas que, es, que te has propuesto hacer y es, es una alegría, no o sea, saber que no te has fallado. Entonces creo que utilizar checklist también ayuda, ayuda bastante. Ahora, por eso yo coloco desayunar, almorzar y comer en el... <risa> Sí, es que
4: te olvida.
0: Para sentir la satisfacción del check.
1: Yo, yo quería tocar un tema eh, y es: eh, ¿qué opinan entre la audiencia que tenemos eh, sobre ahorita? Eh, hay muchas personas que literalmente no hacen parte de, de lo que llamamos la economía digital, que no son programadores, no son diseñadores, no son editores, no, no pueden llevar su trabajo desde forma remota, literalmente, pues casi que perdieron su trabajo o algunos ya o algunas empresas van a empezar a quebrar porque pues su su negocio literalmente dependía de las personas, conciertos, turismo, todo ese tipo de cosas. Cómo, cómo les invitarían a que hagan parte de, de, de esto y que sería una solución para pues conseguir esos ingresos. Cómo lo ven ustedes? Porque alguien que no se sé, trabajaba de recepcionista perdió su trabajo, simplemente lo perdió y ahora no tiene ingresos y casi que, Irse a estas áreas de economía digital, programador, eh, guionista, eh, periodista digital, eh, marketing, podría ayudar a suplir ahora esos trabajos que se pueden hacer de forma remota. Porque, otra vez, no todas se pueden hacer de forma remota. ¿Qué les, qué les dirían ahorita a toda esta, esta generación de desempleados eh, a unirse a este tipo de economía digital? ¿Es fácil, es difícil, ser hacer programación es lo más complicado del mundo? ¿Qué dicen qué, ¿Qué dicen ustedes?
4: Uh, bueno, por ejemplo, yo tengo mi, el caso de mi hermanita, que ella tiene un local con el esposo y al haber cuarentena, pues ella tuvo que cerrar ese local. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pasar ese local a un e-commerce. Entonces, crear una plataforma en la cual ella pueda seguir vendiendo, pero de manera digital. Eh, por ejemplo... Mi sobrinita eh, sueña con crear empresa. Entonces, ok, haz estos cursos, prepárate, aprovecha estos días de, de literal encierro y prepárate un poquito. Entonces, sería más como, como analizar qué le gusta a la persona y cómo se le podría ayudar a la persona a, a emprender. Pero así como que la respuesta mágica para todos, no.
0: Sí, yo creo que igual esto, o sea, no creo que esto siempre ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, siempre hay cosas que eh, hacen que tengamos que utilizar nuestra creatividad para transformar ese, es la manera en que se hacía, ¿no? Sí, no creo que la solución sea, no, pues todo el mundo aprenda a programar, porque hay un tema y es la autorrealización de cada persona, ¿no? Todos, no todos somos iguales, ¿sí? Entonces, digamos que Posiblemente la programación va a sobrevivir cualquier catástrofe, pero es lo mismo, es lo mismo. Si no te gusta, vas a estar haciendo algo y te vas a sentir miserable, ¿no? Porque no es, no es lo que te, te llena por dentro, no es como esa llama que te hace levantarte cada mañana, ¿no? Entonces, el, el tema es eso, es tratar de ver, no, no ver las cosas como un problema, Sí, sino tratar de verlas en términos de soluciones. Creo que gente que ocasiona, o sea, gente que piensa en términos de problemas hay y más de las que quisiera, ¿no? Pero eh, enfocarse siempre en tratar de ver las cosas como una oportunidad y una solución es un, un skill que, digamos, en estos tiempos puede puede llegar a ser la gran diferencia, ¿no? Posiblemente eh, esto no, esto para algunas personas es lo mejor que le, le vaya a pasar porque han, hacen un cambio que antes no hacían y, y puede abrir un
3: nuevo universo de posibilidades, ¿sí?
1: Sí. Para Zoom es el mejor momento, en eso. <risa>
3: Literal. Yo creo que también es importante eh, para las personas que no están, por ejemplo, en el área de tecnología, eh, buscar alguna manera de llevar eh, tanto o sea, sus pasiones, sus gustos personales o incluso su, sus conocimientos a un medio más digital, por ejemplo, no sé, digamos que tú eres entrenador en el gimnasio y ahora todos los gimnasios están cerrados. ¿cómo, ¿Cómo le haces, no? Entonces, por ejemplo, he visto algunos casos de personas, de entrenadores que se abren la cuenta en Instagram o capaz ya la tenían y empiezan a hacer lives, digamos. Entonces, eh, publican de 11 a 12, vamos a hacer una rutina de ejercicio en casa para que tú agarres, te, te conectes, veas en live y hagas conmigo los ejercicios y también así un poco a poco ir, ir ganando audiencia. Y, ya sea de que estés viendo una solución así de utilizar los medios digitales para, para adaptar tu, tu negocio actual, para conseguir más clientes y cuando pase todo este problema, ya tener una, una mejor base de clientes para monetizarlo directamente en este momento y decir, ah, OK, eh, eh, no sé, algún, ver algún sistema de, de, de PayPal o, o lo que sea, un sistema de pagos online que te da acceso a un, a un servicio VIP o lo que sea, para poder vender eh, tu, tus conocimientos, tus habilidades a través de internet y no, no quedarte atascado, ¿no? Ver, utilizar las herramientas digitales para poder llevar tu modelo de negocios a, a la nube, si quieres decirlo así. Entonces,
1: Yo he visto unos casos bien interesantes también de, pues, eh, de en cocina. Entonces, so, algunos chefs, algunas personas que saben, no sé, hacer postres, literalmente empiezan a hacer cursos online de, de recetas, los venden y eh, les ha ido muy bien De pronto toca aprender nuevos skills Pero creo que en tiempos de crisis Pues es importante de por sí reinventarse Y aprender estas nuevas habilidades Cosas como edición de video Y un poco más acerca de, de internet eh, Pero literalmente personas Que eran chefs están subiendo Como sus cursos de cocina a internet De forma paga Y están muy, muy bien, están muy chéveres Literalmente uno paga y pues aprende una que otra cosa eh, Digamos a mí me gustan los postres Entonces por ahí
2: estoy Digamos que en este momento eh, no puedo dejar de pensar también un poco en que esas, estas herramientas virtuales eh, se pueden ajustar muy bien, pero no to a toda la población. no Debemos también eh, no desenfocarnos y tener en cuenta también las realidades sociales, principalmente de Latinoamérica, en donde... Eh, tengo del conocimiento de bastantes personas que no cuentan con una herramienta como un computador por ejemplo eh, vendedores informales que lastimosamente pues no usan eh, las herramientas digitales sí y que tampoco podemos desconocer ¿sí? eh, me parece eh, digamos también que hay este esta situación llevó también a, a que muchos problemas estructurales de manera social pues vinieran como a, a, a a emerger, ¿no? Entonces es donde eh, realmente, eh, como desde lo digital podemos, no sé, tal vez una cuestión de, de alfabetizar, ¿cierto? De, de mirar cómo poder eh, hacer que estas herramientas sean un poco más accesibles. Eh, no solo, a, por ejemplo, estratos medios altos, sino que también a esas personas que realmente se ven mayormente afectadas con esta situación, ¿no? Que no saben de pronto cómo poder llevar estas ideas a, a lo virtual, a lo digital, ¿sí? Que nos exige, digamos, el momento en el que estamos. Entonces, eh, creo que también es, es un choque y es importante empezar a pensarnos desde allí, desde las realidades sociales que, en la que estamos inmersos, ¿no?
0: Claro, es que eso es, es complejo, digamos que creo que no tenemos el suficiente conocimiento, eh, por lo menos acá, para solucionar temas que eh, digamos que por el tipo son sí, cosas más por el tipo, el tipo sí, político, sí. La, digamos, sí, la, por, por, por las cosas de la historia como ocurrieron y las cosas que eh, pusimos acá en lugar de otras. Estos, esto van a ser la realidad, que, que algo como una pandemia lo haga visible, es, digamos que es, creo que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, posiblemente sí. esto va, eh, va a modificar algo, ¿no?
4: Sí, eh, yo sé que no tenemos como la respuesta para solucionarle el problema a esas personas, pero han salido muchas, eh, por ejemplo, conozco dos grupos, dos corporaciones de jóvenes, en los cuales tú puedes aportar eh, dinero un mercadito y ellos se encargan de llevarle la, el mercadito a estas personas de, que viven al día a día. Entonces, si bien no tenemos la respuesta para solucionar su conflicto, nosotros también podríamos ayudar. Por ejemplo, una se llama Mercados por la Vida, que también se basa en los que recibe artículos eh, no personales, no perecederos o consignaciones bancarias y otros se llaman lazos que brindan esperanza. Y ellos publican las fotos llevándole el mercadito a las personas y es un granito de arena que también podemos colaborar en esas circunstancias.
2: Igual que importante también es que esto deja evidenciar eh, la importancia de lo digital, ¿no? En donde estamos en un mundo en que estas situaciones realmente nos obligan a... Uh, sumergirnos y a estar en contacto con lo digital y realmente eh, que eh, si realmente bueno pues después eh, de que pase toda esta situación eh, las personas digamos que tienen el acceso y tienen todo el conocimiento a estas herramientas digitales que mejor que pensarse después en alfabetizar ¿no? E, digamos mitigar este tipo de situaciones en donde eh, todos realmente puedan llegar a hacer algún uso de la tecnología ¿no? porque pues vemos que realmente es incapacitante digamos en esta emergencia en no tener ese acceso realmente te incapacita de alguna manera para poder continuar con tu vida ¿no? entonces es, es bastante interesante.
3: Sí, claro. no, y, de hecho, eh, no, un punto que decían, que cada vez que hay uno de estos cambios grandes, realmente los que sobreviven son los que innovan. Y mm. creo que es importante, tanto para los gobiernos como para nosotros, poder proveer a las personas que no tienen esta alfabetización digital, digamos así, de las herramientas necesarias para que ellos puedan tener las oportunidades de llevar su, sus negocios eh, tan físicos a un medio más digital. Por ejemplo, Acá en en Bolivia, hay una empresa que se llama Panal Fresh, que básicamente como un link directo, productores eh, locales de producción de o sea, verduras, papas que venden los comerciantes pequeños, y los conecta directamente con los clientes. Entonces ellos ahora están trabajando para ver eh, cómo con todo este tema de las restricciones, poder conectar a estas personas que se ven perjudicadas por tener sus negocios eh, de venta de productos físicos con, las, eh, con los clientes finales. Y, y tal vez una manera de ayudarlas, pero sí pasa por un lado por, por las empresas hacer esta clase de cosas y también por los gobiernos ¿no? que deberían eh, tener sistemas de comunicación para poder alfabetizar eh, a las personas que no tienen esta cultura digital para darles las herramientas y las oportunidades para que puedan integrarse y sobrevivir a estos, a estos tiempos. Claro. Bueno, aquí ahora
0: volviendo al tema de las herramientas. Eh, vamos con el tema de trabajo colaborativo. ¿no? Digamos que eso también se vuelve importante y creo que eh, a qué nos referimos con el trabajo colaborativo básicamente pongámonos en este contexto donde estamos hablando de cosas porque todos tenemos diferentes realidades no digamos yo, yo tengo yo, yo tengo mi película en mi cabeza mi eh, copiando esta película y aquí todo el mundo tenemos diferentes realidades y vivimos en diferentes culturas no que podemos ver hasta un punto y de ahí para allá pues complicado no entonces empiezan a ocurrir este tipo de sinergias, ¿sí? donde vamos hablando, eh, uno conoce a tal persona, eh, se puede colaborar de, la manera, de una manera como dijo Alejandra. Entonces, empiezan a salir como, como todas esas conclusiones y tienen que, y digamos que parte de, de, del talento digital es capturarlas en algún lugar, ¿no? Entonces, trabajo colaborativo, ¿a qué nos referimos? Herramientas como Google Docs, eh, Google spreadsheets eh, esas herramientas que nos permiten colaborar de alguna manera, en tiempo real y capturar la esencia de estas nuevas ideas que eh, ocasiona, pues, estos debates, ¿no? Entonces, eh, G Suite o Google Docs o Drive o como lo quieran llamar, eh, para mí es, es, es una herramienta que, es, por ser adelantada a su tiempo, eh, actualmente es, no tiene como comparación con otras, ¿no? Eh, pero ahí, no, no sé, conozco también otras como Paper, que es por el, es por el de Dropbox. Eh, y hay otra muy popular, Notion que, también, Notion, que también se ve por ahí. No sé cuáles están acostumbrados a usar o han probado. Eh,
1: pues, igual, yo soy muy de Google. <ríe> eh, utilizo bastante la suite, pero hay una en particular, herramienta de Google que sirven mucho para cuando uno tiene como que explicar cosas de forma gráfica, que eso pasa mucho. Literalmente hay gente que necesita rayar un tablero para darse a entender. Y hay una herramienta que permite como eh, hacer este tipo de cosas. También está Mural. Mural también es una buena herramienta que permite hacer como esta gestión de real time. Y pues compartes esa, esa pantalla y como que todo el mundo ve lo que estás haciendo. También puede servir para profesores no sé, de matemáticas y ese tipo de cosas que literalmente necesitan como un, un tablero digital como para presentarlo a todos sus alumnos. Entonces, Google tiene unas herramientas para esas eso, sino también está Mural, que permite como esa interacción que uno normalmente en la vida real quiere.
0: Si no se aleja, Santiago, si ¿sí les se le ocurre alguna otra. Pues,
4: usualmente... Cuando tengo que compartir ese tipo, pues cuando tengo que hacer trabajo colaborativo es porque voy a hacer per programming. Entonces, usualmente usamos Zoom o las herramientas de Visual Studio Code, así que serían más o menos esas.
3: Bueno, por mi lado, Buenísimo. creo que por ahora lo que más estamos usando para trabajo con la, con colaborativo es Skype. Entonces, estoy tengo un trabajo web Skype y hacemos videollamadas y comparten la pantalla, digamos. Y vemos, también eh, un poco para decir lo, lo, lo que hablaba, ¿no? De per-programming. Me muestra el código, me dice cheque, ¿tienes esa línea? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre hacer esto? O capaz, eh, si están viendo bases de datos, puedo tener todo un vistazo y decirle, ah, justo, no sé, no clica ahí y hablar un poco del, del flujo y de cómo tienen que ir las cosas. Pero sí creo que tal vez en el área de software es, o sea, más allá de, de lo de graficar, que decían murales, no, no tenemos tanto trabajo colaborativo, somos un poco ermitaños, tal vez, en algunos casos.
4: No, Y además te, te permite también rayar, te permite dibujar, entonces puedes switchar la pantalla de estar compartiendo a la pantalla de dibujo y, y explicar gráficamente, entonces te, te permite tener eso.
0: Claro. Bueno, ahora entremos a una de las partes más emocionantes de la noche, o del día, o de la mañana, ¿no? Es la salud mental, ¿no? El aislamiento eh, vuelve locos a algunos. Digamos que muchas veces es difícil eh, estar solo con tus propios demonios, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y, y ahora que nos, nos obligamos a hacerlo, eh, pues esto está causando un gran problema, creo yo, ¿no? Por ejemplo, yo me baso eh, en las cosas que... Que, que, que veo o escucho en, en las redes sociales, ¿no? Cómo esto se está volviendo un gran problema eh, por el tema de tener que estar aislados, ¿sí? Y, y vernos que tenemos que modificar un poco eh, nuestro estilo de vida, ¿no? Y adicionalmente a eso está el tema de eh, cómo no enloquecer en el proceso, ¿no? No sé qué piensas, empezamos con... Eh, nuestra psicóloga de cabecera. Bueno,
2: eh, como les decía al principio, es, eh, es bastante importante en estos momentos eh, centrarse en lo que está pasando, ¿sí? eh, conocer, digamos, por qué eh, se nos está obligando también de una u otra manera a trabajar desde casa. Eh, y saber que es una situación que eh, nadie en el mundo, digamos, había tenido la oportunidad de afrontar, ningún país, y que además es algo, digamos, que está pasando a nivel mundial, ¿no? Eh, y que nuestra historia reciente nos ha llevado a repensar cómo estamos eh, viviendo el mundo, cómo lo estamos observando, eh, a qué cosas les dábamos más o no eh, cierta relevancia, ¿sí? Eh, pero eh, es importante eh, pues primero entender eso y que es normal que esta situación eh, nos haga sentir ansiedad o miedo eh, sí o este tipo de emociones eh, que suelen aflorar en estas en estas situaciones eh, es normal y desde que se tenga una medida eh, digamos adecuada, desde que yo la puedo controlar, eh, me, es funcional, en donde me permite eh, preocuparme más por mí, cierto por mi cuidado que estoy haciendo con mi vida, que cómo voy a, a cuidar al otro también. Eh, el problema surge y el problema radica cuando ya no puedo controlar o cuando tengo eh, este tipo de emociones. ¿Sí? En donde me lleva a, a pensar tal vez, eh, por ejemplo, la ansiedad. ¿Sí? Eh, ya no es funcional y me lleva a, a pensar, no sé, en finales muy trágicos, ¿sí? en donde eh, tal vez pueda, no sé, morir o este tipo de cosas. Y, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de emociones, digamos, un poco tan fuertes, porque pueden ser incluso muy peligrosas, incluso hasta más que el propio virus que de pronto ni nos ha llegado o no nos ha tocado, ¿no? Entonces este tipo de, de, de emociones eh, es también muy contagiosa, ¿sí? Y es importante tener, tener cuidado con respecto a, a, a cómo estamos sintiendo, ¿sí? Mm, también les decía un poco que era una oportunidad grandiosa para empezar a, a pensarnos. Sí, en cómo, cómo estamos sintiendo, digamos que, que muy poco nos enseñan a lidiar con estas emociones negativas, eh, ¿cierto? Desde pequeños nos, nos dicen como tienes que estar feliz, no llores, no te enojes, pero eh, no nos enseñan a aceptar esas emociones y a vivirlas y a controlarlas, eh, por lo cual es una oportunidad súper eh, importante para aprender a, a centrar los pensamientos primero en uno mismo, ¿cierto? Empezar a, a cómo me estoy sintiendo, cómo me hace sentir esta situación, eh, tal vez también para escuchar al otro, en cómo se está sintiendo mi pareja, mis papás, mi familia, ¿sí? Porque pues es una situación eh, un poco compleja, ¿sí? Y a la cual no nos hemos podido enfrentar antes, ¿me voy a entender?
1: Eh, yo creo que tiene que ver mucho también con algo que antes de, de la pandemia de por sí nos estaban pidiendo y, y tenía mucho auge en la industria de la tecnología y es pues inteligencia emocional, ¿no? Cómo tú controlas tus emociones eh, de, en diferentes tipos de ambientes, en diferentes tipos de, de cosas, ¿no? Esto por sí ya, ya tenía una, un gran auge en nuestro sector. Eh, siempre nos estaban hablando de, de inteligencia emocional y creo que ahorita tiene mucho más sentido, tenía mucho más sentido igual, solo que ahorita se vuelve mucho más necesario controlar nuestras emociones, ¿no? entonces eh, sería interesante que le inviertan también a ese tipo de skills, de controlar sus emociones, creo que, es que eso ayudaría mucho a estos sentimientos cuando uno sabe qué está sintiendo en teoría, puede eh, de cierta forma manipularlo y, o hacerlo más maleable para que eh, pues no llegue a ciertos tipos de finales. Entonces... Eh, ¿Ustedes qué hacen literalmente para mantenerte, mantenerse cuerdos? ¿Qué, ¿Qué hacen en el día a día? ¿Hablan con sus familiares? ¿Juegan videojuegos eh, con, con varios compañeros en forma online? ¿Qué hacen para mantenerse cuerdos?
0: Yo quería, yo quería hablar de algo. Y era que para mí esto también deja haber otro problema en la cultura, ¿no? Y es el tema de que, eh, sobre todo en la cultura en la que, en la que yo me muevo, eh, cosas como ir a un psicólogo eh, son vistas como la solución a un problema ya cuando está en sus últimas en sus últimas consecuencias ¿no? cuando ya es algo que es manejable ¿sí? pero eh, digamos que por el tipo de persona que yo soy eh, yo he estado muy familiarizado con ir a psicólogo ¿verdad? entonces eh, yo lo veo más como así como vas al gimnasio el gimnasio te sirve para digamos, fortalecer tu exterior o, digamos, la parte física. Ir, ir habitualmente a un psicólogo no quiere decir como que tengas un problema, básicamente que te estás fortaleciendo, pero en tu parte mental, ¿no? Entonces, claro, cuando lo que normalmente se, se dice es como, pues, guárdate tus problemas para ti, ¿no? Eh, eh, y, pues, básicamente nunca los hablamos y esto hace que, claro, nos aislan totalmente y ya nuestros problemas están ahí, gigantes, estoy hablando de problemas eh, en cuanto al tema de salud mental, y no es algo como como solucionarlo, porque es que no es, es como, bueno, pues eh, como decirlo así, adelgaza, no es un, algo como, bueno, ya lo va a hacer no es un tema que lleva trabajo, lleva eh, rutina eh, lleva un, un par de cosas ahí, ¿no? Entonces eh, es un tema que tienen que trabajarse, así, piénsenlo en en el tema de van al gimnasio, cada cuánto van, ¿no? Entonces van al psicólogo, cada cuánto van. Si ¿Sí ven el desbalance entre la mente y el cuerpo.
2: Sí, es, es complicado, digamos que siempre se le ha dado como una prioridad a la salud física, ¿no? Muy poco se nos habla de la salud mental, digamos que ahorita está en un auge porque nos damos cuenta que realmente influye... Eh, nuestro comportamiento, que realmente es importante para mantener, ¿sí? Como la cohesión social y demás, y es eso, digamos, me parece muy valioso bueno tu aporte en cuanto a, por ejemplo, pensémonos en, en el hecho de si alguien se rompe una pierna, ¿sí? Si alguien se rompe una pierna, pues tú no le vas a decir como, oye, échale ganas y párate y cúrate porque solo echándote le ganas, pues te vas a sanar, ¿no? es que tener un proceso eh, médico, ¿cierto? Donde te curen, donde te enyesen, donde tienes que estar en reposo. Y así mismo funciona la salud mental, ¿no? Es un, es un proceso que también en muchas ocasiones necesita de un especialista, de una persona que te guíe, que te acompañe, eh, ¿sí? Y, y que muchas veces, ¿no? Le damos como esa importancia y, y esa... Eh, esa relevancia ¿sí? para que se continuar funcionando eh, en la vida.
1: Ya está, sí. Lili, que nos sesiones virtuales así, nos cubre. Claro. Sí.
4: <risa> claro. sí, y yo siento que ahora en este, en este tema del coronavirus la gente quiere estar bien ya, o sea, yo quiero estar bien ya y necesito estar bien ya porque la sociedad me pide estar bien ya y tengo que estar bien para mi esposo ya, tengo que estar bien para mis hijos ya. Entonces, cuando le dicen como no, ocupa tu tiempo, estudia, eh, haz ejercicio, entonces la persona llega y se siente mal porque está en una condición mental en la que está tan preocupada porque no sabe si va a tener para pagar los servicios el próximo mes que no tiene para el día de hoy sentarse a hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces, uno de los temas que yo estaba leyendo al respecto era que hacerlo como baby step. Ok, hoy me estoy saturando mucho mentalmente porque no sé qué va a deparar el mañana. Eh, me voy a tomar 10 minuticos para verme un video en YouTube que hable sobre... Eh, la ansiedad, entonces me, hoy me voy a sentar y me voy a educar un poquito sobre la ansiedad, tal vez eso me calme y me ayude para concentrarme en hacer un, una rutina chiquitica de 15 minutos de ejercicio en casa y ya eso me genere endorfinas para de pronto estar mejor el otro día, pero no sentir que tengo que hacer ya todo lo que estamos hablando, que tengo que hacer el bullet journal ya, que tengo que hacer el to ya, que tengo que hacer el cambio de carril ya porque entonces me van a cerrar mi local y no sé qué hacer. Entonces, irlo haciendo como de a poquito. No es porque cuando tratamos de cumplir todas estas expectativas que la sociedad nos impone, nos estresamos más. Entonces, sí, buscar ese, ese acompañamiento psicológico me parece súper importante. Yo lo estoy haciendo también, yo tengo mi terapeuta, yo hablo con ella, me asesoro, eh, me escucha, me, me trato de trabajar mucho también en esa inteligencia emocional y en estos momentos yo creo que es el momento en el que nos tenemos que dar ese amorcito porque ese es un amorcito propio y, y, y nos ayuda un montón. Y verlo como algo muy normal, como, como que el terapeuta decir, como el dentista, o sea, nadie es el Capitán América así, súper perfecto, que nunca va a tener un quiebre. Todos nos pasa y es normal.
2: Sí,
0: pero to, 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 todos los seres de Marvel están traumatizados. <risa> <Totalmente>. <risa>
2: Digamos que hay una situación muy sencilla, que es un regulador emocional por excelencia, y que no lo tenemos mucho en cuenta A menos de que no lo cuenten Y es la respiración ¿sí? eh, La respiración eh, Regula automáticamente Las emociones cuando lo hacemos De la manera correcta Si nos damos cuenta nosotros respiramos De manera automática Ni siquiera pensamos que respiramos ¿Verdad? Entonces eh, cuando este tipo de situaciones Nos lleva a centrarnos ¿sí? En nosotros mismos Porque pues la situación nos obliga eh, la respiración es una de las herramientas más útiles y eficaces para regular este tipo de emociones eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? A veces eh, respiramos mal todo el tiempo y no nos damos cuenta ¿sí? eh, Cuando ya yo me siento ¿sí? a pensar, a ser consciente eh, de mí mismo ¿sí? De cómo estoy respirando, de cómo estoy inhalando, de cómo estoy exhalando ¿sí? Ya lleva a un control Sí, también de, de la emoción y a, y a un control de los pensamientos, me ayuda a centrar los pensamientos en el aquí y en el ahora, que es lo que les digo que en estos tiempos de cuarentena eh, me parece muy importante hacer, ¿sí? quedarnos no tanto en el pasado ni en el futuro sino aquí en el ahora eh, y la respiración eh, nos ayuda muchísimo. Sí, tal vez el hecho de sentarnos cómodamente, inhalar profundo, mantener un poco la respiración y exhalar, eh, eso es una herramienta bastante importante eh, cuando tenemos esas emociones intensas y de pronto un poco negativas que nos ayudan a, a superar la situación.
3: Sí. Hay algo bien interesante que que, técnica, que se puede aplicar mucho en esta época donde realmente el estrés puede puede causar efectos feos y es el mindfulness. Básicamente, la, la idea más sencilla es agarrar y poner tu alarma cada, no sé, por, por cuánto quieras, una hora, dos horas, lo que quieras. Y cuando suena la alarma, agarras, cierras tu compu o, o dejas de ser o sea, lo que estás haciendo, y te paras un cacho y respiras, como dices, sí, de manera consciente y miras a tu alrededor. O sea, incluso las paredes de tu cuarto, el techo y darte cuenta de que estás aquí y ahora y en este momento estás bien. Y que sí, también puede que estés ahorita con un problema económico de que tal vez no vas a ganar lo suficiente como para comprar tu comida el siguiente mes. Pero el mismo hecho de relajarte un momento y aceptar que estás bien y que tienes un problema ya te pone una base como que mejor para intentar buscar una solución. No desde el punto de vista desde la ansiedad, sino desde el punto de vista de ok, es un problema que tengo y, y yo como persona sé que lo voy a poder resolver y muchas personas ahora están en lo mismo, pero por el momento estoy bien y hasta ahora me he mantenido bien y los problemas que tenga los voy a tener que afrontar desde un punto de vista más calmado. ¿no? Sí, claro.
4: total. Yo recomiendo al 100% eso. Yo he tenido un cambio brutal del cielo a la tierra cuando empecé a meditar porque me costaba mucho parar de trabajar, me costaba mucho tomarme el tiempo para mí, me costaba mucho <ríe> eh, no trasnocharme, porque estaba en una, en una etapa en la que estaba haciendo cosas nuevas para mí en tecnología, entonces tenía que estudiar y trabajar. Entonces obviamente no era el, el tan eficiente como mi jefe esperaba, entonces claro, yo trasnochaba porque yo quería hacer las cosas bien. Y cuando empecé a meditar, me di cuenta que todo ese estrés que yo sentía en el día como que se relajaba el, el, el hombro, la tensión en el cuello, todo. Y cuando volví a retomar el trabajo después de meditar, era como que ah, ya lo veo todo claro, ya me concentro mucho más fácil, ya soy capaz de ver el problema que antes no veía. Y, y meditar es eh, en YouTube. Encuentras videos de, de meditación guiada de 15-10 minutos. No necesitas saber meditar, solamente pones el, el audio, cierras tus ojitos, te relajas y ya. O sea, no necesitas hacer nada más, poner un incienso y ya. Entonces, eh, eso es una técnica muy, muy, muy chévere.
0: Además, está comprobado científicamente que funciona, no como la miopatía. Pero, <risa> entonces, ahora me voy a ir un poco para el lado oscuro de la tecnología, ¿no? En estos tiempos de salud mental. Es básicamente eh, las redes sociales, ¿no? Eh, por, digamos, las redes sociales, lo que buscan, su diseño, está basado en tratar de que la gente se mantenga atenta a esas cosas, ¿no? Eh, hay hasta, en Stanford, hay una cosa que se llama el el laboratorio de tecnología persuasiva y es la cual hace que por su diseño por cómo está tú trates de mantenerte siempre eh, enganchado con estas cosas no y otra cosa es que las redes sociales en la mayoría de las veces es mentira y digamos en momentos de pandemia como ahora eh, estar viendo las noticias que ocurren y pueden ser o no eh, reales causa problemas de salud mental, ¿no? Tanto como, en, en general, la ansiedad o cosas así, de que posiblemente el mundo se va a acabar, ¿sí? Y o el, el tema de que entras algo como Instagram o como TikTok y, y es como gente feliz, pero eh, posiblemente no lo sea así, es, es, un, es una ilusión, ¿no? Que, digamos, que se construya a medida que tú lo haces real, ¿no? Entonces, eh, digamos que mi consejo es la tecnología al igual que cualquier otra herramienta del ser humano se puede usar para cosas positivas o negativas eh, digamos que no recomiendo mucho eh, pasar mucho tiempo en estas redes eh, y sobre todo por el tema de sus propios algoritmos, digamos algo como YouTube, donde tú empiezas a buscar no sé coronavirus, luego sus mismos algoritmos para mantenerte enganchado, te van a llevar a, un, a, a cosas más y más terribles hasta que terminas viendo eh, <ríe> la historia de las pandemias mundiales y cómo se ven. Sí, Conspiración.
4: No, pero, pero YouTube se está cuidando mucho de eso. Por ejemplo, está bloqueando mucho los videos que en su título dice coronavirus. YouTube está tratando de ayudar. Ah, ¿Sabes sí. No
0: claro. sí, lo, lo, lo decía como un, como, como un ejemplo, porque no sé si las ha pasado que entran a buscar cómo solucionar un problema en, 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 en algoritmo y terminan viendo eh, por qué los reptilianos controlan el mundo y lideran el coronavirus. Es como
1: What the fuck? La, tierra, la, la tierra es plana. No sé.
0: sí, como,
2: es, es importante también tener en cuenta que, que nosotros alimentamos nuestros pensamientos no nosotros alimentamos nuestra mente y, y es bien importante en estas épocas y en esta situación de cuarentena tener cuidado de que los alimento y de que también me estoy llenando yo no entonces eh, está bien yo creo estar informado cierto eh, de las cosas generales porque pues debemos estar informados pero debemos evitar a toda costa eh, eh, obsesionarnos un poco con el tema, ¿cierto? Y es empezar a buscar un montón de información que lo único que hace es llenarnos de más ansiedad, de más miedo, de más desesperanza, ¿sí? Y, y empezar a, a utilizar también estas redes sociales para de pronto transmitir un poco más de tranquilidad, ¿cierto? De, digamos, sí, sí. estos espacios virtuales me parecen eh, fabulosos, pues porque también ayudan a mitigar un poco todo este tema, ¿no? Y, y, y a bajar esos niveles de ansiedad. ¿sí? Eh, y es importante, es importante también tener conciencia de que estoy alimentando mis pensamientos eh, en, estos, en estos momentos cruciales. Pero algo sí. importante...
4: Uh, sigue. No, Eleni, yo te hablo mucho.
1: <risa> eh, yo creo que es importante to tocar lo que dice Carlos, al final, estas redes sociales, sobre todo pues Facebook y, y no sé si Twitter, pero la mayoría de cosas se alimenta un poco de las personas que nosotros pues más seguimos a los que les damos like. Entonces, casi que este tipo de comportamientos nos mantienen en nuestra burbuja social donde creemos que lo que está en nuestro timeline es, es, lo, es la verdad absoluta no y nos pasa, pasa mucho. Y depende más que todo es de, de la burbuja en la que nosotros estemos. ¿no? Entonces, normalmente, si por poner algún ejemplo, yo solo veo contenido, eh, sigo a personas con, por ejemplo, afines a mi ideal político, pues solo me van a salir cosas afines a eso. Literalmente me van a decir, pues que solo yo y mi conjunto y mi burbuja tiene razón y las otras personas no. Entonces, algo para romper esa burbuja literalmente es seguir personas y otras perspectivas, así sea gente que literalmente odie eso, sea en contra de de tus afines políticos, pero ayuda a romper esa burbuja, porque en tu timeline va a aparecer eso que no es tan afín a ti y así los algoritmos de Facebook y demás no solo te muestran lo que al final es afín y la verdad absoluta para ti, entonces eso ayuda un poco a romper esa burbuja de internet en la que, en la que vivimos Sí, es un ciclo de retroalimentación total Claro, y,
0: ¿y alguien quiere pensar en los niños
3: a, los, a las personas que
0: tienen bendiciones eh, han sido bendecidos y afortunados eh, también tienen que tener esto en cuenta porque yo he visto actualmente a los padres modernos que su solución es colocarles un iPad ahí claro y quedan quedan noqueados entonces eh, ah, <risa> entonces el tema es este que también como explicarles o a familiares o personas así que eso también digamos, es parte de cómo, del por qué se sienten así, ¿no? Que piensan que deben llevar su vida de una manera y posiblemente lo que están viendo no es real, ¿no? Que es una diferenciación, un sesgo cognitivo que tenemos y que es difícil darse cuenta de eso, ¿no?
4: Sí, pero eso también desgasta. A mí me pasó que, por ejemplo, las personas que yo quiero mucho eh, hacían una publicación de una noticia falsa entonces, yo decía, ok, te voy a compartir la información oficial, eh, ta, 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 esto no es así. Pero las personas no les gustaba <ríe> que yo les dijera, ok, esta es una información falsa y esta es la información verdadera. Entonces, se, se llegó como un desgaste que yo dije como, ah, no, yo me voy a relajar y voy a estar compartiendo noticias bonitas y voy a enfocarme en educarme con la información oficial y no voy a entrar en, en tratar de, de, de educar al otro porque es que es muy complejo. Habían casos súper sencillos en los que estaban mandando cadenas de WhatsApp eh, cómo hacer un desinfectante casero con cosas que no desinfectaban realmente. Entonces, no estabas haciendo nada. Químicamente hablando, no estabas haciendo nada. Hasta cosas súper críticas de videos de una española en Colombia llorando que porque ella tenía la información y el presidente no lo quería decir de que habían una cosa así exagerada de, de contagiados en los que no se ha visto ni siquiera en otros países. ni lo que hace es generar pánico porque es una información 100% falsa. O sea, ya hay, no hay forma de, 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 de creer ese tipo de cosas.
0: Claro, es que Entonces, el tema... El tema es, o sea, uno, uno puede llegar a un punto, ¿no? Y digamos que alguien que piensa que lo que ve en Facebook es real, pues está bien, es su realidad, ¿no? Sí, es,
4: es complejo, es, porque tú quieres ser... tener esa bola de nieve que va a crecer con amor y con educación y compartiéndole información oficial, pero eso ya es muy difícil.
0: Sí, tú solamente pues, le dices algo? pues no sé, o sea, en general... Yo creo que uno no. Hay muchas cosas de las cuales no tengo control, posiblemente todas. Eh, y, la, y digamos que la sabiduría es saber hasta dónde llegar, ¿no? Hasta dónde llegar, porque, pues, igual, eso también lo afecta a uno, ¿no? O sea, tú, tú sabes que esto posiblemente te afecte emocionalmente. Eh, yo, yo, en general, no veo, eh, no abro cadenas, no abro nada de esas cosas. Y. Normalmente mis, mis, mis feeds están, la mayoría, bloqueados, ¿no? Eh, por ese mismo hecho, que, que a pesar de que tú no lo quieras, por diseño, eh, estas redes se van a, se van a, a, como a, van a tomar provecho de su, tus sesgos cognitivos para eh, generarte esa sensación de, de, de curiosidad, de saber más, de conspiración, y, y pues igual, cualquier cosa, ¿no? Le pone un piolín a la cosa y ya
2: es real. Pues es muy importante el tema del autocontrol ¿no? y el autocuidado, hasta donde yo me voy a cuidar en ver o leer ciertas cosas y hasta dónde voy a cuidar al otro, ¿no? Para, para que también no pase eso, porque pues también es importante pensar, eh, por lo menos en las personas que tenemos cerca, eh, cómo están, que también se cuiden ¿cierto? a nivel emocional, de pronto de ver tantas noticias, tantas cadenas, eh, es importante por lo menos velar por ese por ese autocuidado y el cuidado del otro.
4: Sí. sí. Ay, yo sí estoy jodida con eso porque no puedo <risa> bloquear, porque es mi mamá la que me manda las cadenas, entonces no, no puedo bloquear a mi mamá.
0: No, no. Pero bueno, esa es la vida. Bueno, para cerrar, yo veo que este, este, este posiblemente es uno de los hangouts más amplios que hemos tenido pero porque igual el tema es bastante interesante en estos tiempos de, de pandemia, ¿no? Entonces, eh, para cerrar un poco, hablemos de conclusiones que podemos sacar o, o, pues, o ustedes sacan de todo lo que hemos hablado o algún, algún comentario que quieran dejarle a nuestra audiencia. Eh, no sé, Nico, si ¿sí quieres comenzar.
1: Eh, a ver, yo creo que en, hay, hay dos cosas. Um, casi lo que... Man, Veníamos manejando, hay que saber manejar las emociones. Y, y, y creo que alguna, un buen mensaje final es, nosotros normalmente estamos acostumbrados que ir al psicólogo está mal, ese tema tiene algún problema, pero debemos cuidar nuestra salud mental. Si es necesario ir a un psicólogo, háganlo de cuenta que es como un gimnasio más. O sea, están cuidando su parte física, pero también hay que cuidar la parte mental. Eh, normalmente dentro de esa disciplina hay de por sí varios ya cursos y contenido en internet hablando de inteligencia emocional, entonces, eso ayuda muchísimo, sobre todo en estos tiempos de, de cuarentena. Y, y uh, ¿no?
0: Ya, eso. La segunda parte te olvidó.
1: Sí, sí, no sé qué iba a decir.
3: Eh, sí, bueno, creo que tal vez algunos tips, ¿no? Para afrontar estos tiempos de, de cuarentena. Creo que uno sería date unos 15 minutos, media hora al día para hacer un poco de ejercicio, estirar, relajar, porque tener esa conexión cuerpo-mente, cuando tus músculos están cansados y tu mente dice, ah, pucha, cierto, tengo un cuerpo que, que estoy llevando, eh, te, te quita un cacho el estrés, te, te ayuda a llevar mejor las cosas, no igual si eh, eh, limita un cacho el tiempo que pasas en las redes sociales para evitar justamente todo este problema de que, ah, pucha, todos me están pasando bien y estoy acá encerrado, pues no, estamos todos en las mismas, estamos todos encerrados y, es una situación que nos pasa a todos. Si tienes eh, tiempo libre, chequeate un hobby, empecé a pintar, dibujar, pero no, no te quedes ahí todo el día sin hacer nada porque tu cabeza va a empezar a seguir y seguir, seguir y eso te perjudica. Entonces, tranquilo, estamos todos en las mismas y date tu tiempo. Alejandro. Sí, eh,
4: apoyo eso de... Tomarte un tiempo en la mañana para ti, o sea, para meditar, para hacer ejercicio, para hacer tu bullet journal, para planear tu día, para de pronto sacarte un poquito de ese mindset de, del encierro que, que, que puedas llegar a tener. Y, y la parte de inteligencia emocional creo que sí es súper, súper súper importante, porque si no estamos trabajando en nosotros mismos, no vamos a poder ayudar a los otros, no vamos a poder aportar tanto. Y este tiempo que en el que no sabemos ni qué hacer, podemos llegar y hacer un cursito, ver videos en YouTube. Eso es lo que yo hago mucho. Y en un ratito que estoy estresada con un problema de algoritmo, ok, me voy a sentar, voy ver este video, me distraigo, y me vuelvo y me enfoco a, para hacer lo que estoy haciendo. Y normalizar eso, normalizar el hecho de que está bien leerte un libro de, de inteligencia emocional, está bien hablar con una psicóloga, eh, mandarle un DM a Liliana para <ríe> que hagan un hangout un ratico. <ríe> Entonces sí, que no, está, no, es, no es nada raro y que está súper bien y... Y, y no sentirte apenado ni, ni nada, sino que sentir que estás trabajando en ti mismo y estás trabajando en fortalecerte mentalmente. Liliana. Bueno,
2: eh, me gustaría retomar ciertos puntos importantes. Eh, primero, el centrarse en el aquí en el ahora, eso es muy importante. Eh, la respiración, aunque sea algo que hacemos de manera automática, me parece fundamental en estos tiempos eh, hacer este tipo de mindfulness, como lo de pronto lo decía eh, Santiago, sí, mm, empezar a, a adaptarse de... de de información desde fuentes oficiales, eh, ya sea la OMS, eh, el Ministerio de Salud, sí, pero hasta cierto punto, ¿sí? eh, darnos nuestros espacios propios, eh, cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? eh, tratar de no tener siempre nuestro lugar de trabajo con el lugar de descanso, tratar de dividir un poco esos dos lugares, súper importante, eh, tener muy organizada nuestra lista de tareas de pronto. Eh, a diaria ¿sí? eh, y pues no perder la socialización y, y, y la comunicación con, con, los, con el otro, creo que eso es importantísimo eh, hacer uso de pronto de estas plataformas digitales eh, y siempre mantener, buscar a quien de pronto poderle contar mi día, cómo me estoy sintiendo, eh, me parece bastante importante. Sí, y saber de pronto a qué acudir o a dónde acudir en ciertos momentos
0: Listo Nico, que te acordaste de la segunda
1: <risa> Sí, sí eh, Bueno, primero muchas gracias por estar a todos y si llegaron hasta el final en verdad creo que este es, es uno de los más largos que hemos tenido eh, y, y estuvo muy interesante eh, una recomendación final, yo creo, es recordemos que redes sociales como Instagram o como TikTok es la mejor versión de, las, de la vida de cada una de las personas. Entonces, de por sí está demostrado que estar mucho tiempo allí a veces causa un efecto contrario, sí. que es como, ¿por qué? ¿por qué no tengo esa vida perfecta que, que la mayoría tiene en Instagram? Y literalmente Instagram está diseñado para mostrar la mejor versión de ti. si ¿sí? Tú no publicas como que estás en miseria, literalmente publicas que estás en la playa y ese tipo de cosas, entonces recordemos, al menos si lo tenemos en la mente vamos a saber que simplemente es o mentira o simplemente es la mejor versión de las personas y no siempre es así, todos tenemos problemas y, y, y ya, entonces de pronto despegarse un poquito de estas redes sociales está bien o al menos que lo tengas en cuenta cuando las estés viendo, que no es que ellos tengan una vida perfecta, sino que literalmente así es Instagram, de, de esto funciona literalmente, de mostrar la vida perfecta de todos los demás.
0: Bueno, de mi lado yo solo les puedo decir que, digamos, estas situaciones eh, ya se han repetido, ya, ya se han venido viviendo en la historia de la humanidad eh, e igual hemos sobrevivido, ¿no? Entonces, eso puede ser una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para, para hacer lo que querías hacer antes, para tener el tiempo que necesitabas para, no sé, hacer tu obra maestra. Eh, recuerdo mucho que por ahí leí que eh, en la época de la plaga ¿sí? eh, Newton aprovechó ese tiempo para crear una, muchas de las tecnologías matemáticas que actualmente se usan ¿sí? entonces piensen así, piensen que eh, puede ser algo que a primera vista vean como algo malo pero posiblemente va a ser la, puede ser la oportunidad de la vida que están esperando ¿no? y no mueran Digamos que esto apenas está comenzando. Entonces, eh, manténganse eh, a salvo. ¿Sí? Esperamos
1: a verlos en el siguiente análogo.
0: <risa> Entonces, muchas gracias a todos por estar hasta el final. Y muchas gracias a nuestros invitados. Eh, fue un placer y creo que este ha sido un evento súper interesante. Y nos vemos. chao. 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 Gracias
1: por estar conectados.